0: Ya, silakan baris untuk dimulai. Ya.
1: Apa ini? Iya, coy.
0: Ya. oke bismillah. Selamat datang di podcast Pojok Gedung Kayu. Yeay. Kenapa harus ada pembukaan, coy? Pembukaannya gini, coy. Selamat datang di BMK, selamat berkarya, gitu, cuy. Selamat datang di BMK, selamat berkarya. Iya, selamat datang di podcast Pojok Gedung Kayu. Ya, terima Kita kasih Mas dari kedatangan diri. Muhammad Naufal Yang sudah lama tidak bertemu Dan katanya Baru Pertama kali Jumatan Jumatan lagi Setelah 4 bulan lockdown Setelah setelah Ya
1: terakhir saya Jumatan Berarti di Salman juga Oke okay. Jadi terakhir di Salman Terus saya ya Pulang ke Jakarta Nggak ke kenangor dulu Terus ke kosan Berapa minggu Ke Jakarta 3 bulan Terus balik lagi ke kosan 2 minggu Baru akhirnya Jumatan lagi di Salman Salman Mas tempat Allah. kembali berarti ya.
0: <laughs> Oke jadi Mangga uh, Kam bisa berbagi gitu ya Rasanya Kemarin Usaha untuk Karantina sendiri ataupun kenapa? Apakah ada hati menjadi agak condong tidak mau sholat tu, macam gimana <laughs> gimana? Gitu. Takutnya gitu atau gimana gitu? Mantap?
1: <tuh> eh, kalau pas awal-awal sampai waktu di Jakarta, kalau awal-awal sebelum saya balik ke Jakarta kan emang jelas ya itu lagi hype orang-orang juga pasti pada masuk aja mat. Waktu di Jakarta juga selama tiga bulan saya masih masih belum 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 yakin ya untuk ikut sholat jumat karena jakarta itu kan merah semua ya merah semua ya nggak merah semua sih cuma uh, bisa dibilang hotspotnya sebarang corona termasuk daerah saya itu di kelurahan saya dan enam yang positif terakhir saya cek tuh enam positif terus delapan menunggu hasil terus ya udah jadi sholat di rumah aja untuk sementara nah balik ke sini itu Kenapa ya? Gimana ceritanya? Harusnya, <laughs> harusnya itu saya bisa, bisa jumatan lagi lebih cepat. Cuma saya lupa alasannya apa. Oke. <laughs> <laughs> dua, dua minggu awal, dua minggu awal kalau gak salah itu alasannya karena saya butuh karantina dulu kan, hmm. karena hmm. saya mobilisasi dari Jakarta ke Bandung. Walaupun mobilisasinya pakai mo- mo- mobil pribadi, hmm. tapi saya kira nggak ada salahnya karantina dulu 14 hari. Nah minggu ketiga tuh harusnya udah bisa ya. Makanya saya terlambat. <laughs> Selat siap-siapnya, terus keburu adhan oh, Ya udahlah ya Salat salat zuhur aja di rumah Pasti udah penuh juga ini masjid gitu. Jadi mohon maaf jamaah sekalian ya Atas nama Firri Muhammad Naupal Saya mohon sediaan umat Islam Untuk menerima permohonan maaf saya
0: Gimana Kang Firri, rasanya Salat Jumat tapi harus di rumah
1: Ya Salat zuhur jadinya Minggu depan kamu nom eh, lu, Minggu depan nom ya, <laughs> ya. <laughs> Masuk podcast depan, pojok gedung kayu
0: wow.
1: Gimana rasanya? Kan
0: kita biasanya tuh Soal Jumat oh, ya pojok. di Salman Gitu kan Atau di masjid-masjid Kita kunjungkan Sambil cari pasar Jumat Cari pasar yeah. makan Gimana tuh rasanya Kalau di rumah aja kemarin
1: Ya di situ saya menyadari Kalau berjamaah itu Sebuah berkah tersendiri ya Karena Kalau ibarat, ibarat kita domba lepas dari kawanan tuh pasti lebih mudah dimangsa oleh serigala ya, Itu ya. yang saya rasain sih Domba-domba
0: tersesat nyata <laughs>
1: ya. Domba-domba tersesat lepas dari kawanan Kalo di main with the flock. Atau dengan kawanannya kan pasti lebih susah diserang sama serigala
0: Terus-terus udah hampir 4 bulan di rumah aja tuh bisa produktif apa gimana nih?
1: Produktif banget, saya bisa nyelesain GTA San Andreas sampai 100% Masa
0: Allah, 100% 100%
1: Ini 100% 100% Jadi, 100%. jadi kalau teman-teman tahu ya, nyelesain storyline-nya GTA San Andreas itu cuma 59% Jadi perlu nyelesain side mission, side mission, terus lomba-lomba balap, dan lain-lain uh, Jadi valet, jadi apalah segala macam Itu baru bisa 100% Dan saya akhirnya menyelesaikan Pertama kali dalam hidup saya Akibat PSBB Ya tapi bukan-bukan itu ya Indikator produktifnya <laughs> Produktif atau enggak Dibilang dibilang produktif Enggak Dibilang enggak juga enggak ya Antara antara kedua itulah Di rentang itu Kan sempat-sempat kuliah online juga ya kemarin Pas semester lalu Terus termasuk ujian juga online Jadi pengalaman unik juga tersendiri Jadi kita diawasin tapi online gitu Kita lagi ujian Di zoom Kamera nyala? Iya, di laptop, pakai webcam hmm. gitu kan, diawasin Kameranya ada... melihat ke LJK, LJK Iya, ada, ada persyaratannya, ada oh, iya. SOP-nya uh, Itu tuh harus uh, setengah badan masuk Terus kertas lembar jawaban juga masuk Terus masih ada uh, jarak space di kiri-kanan Jadi kelihatan-kelihatan hmm. kelihatan semua gitu terawasi Dan nggak boleh di mute Terus waktu saya ujian, bapak saya buka YouTube Itu <laughs> suatu pengalaman yang <laughs> lucu juga ya Buka YouTube terus udah udah saya iya terus akhirnya saya minta kecilin kan ya udah dikecilin habis tu mandi susah juga ya mau minta dikecilin juga kan nggak bisa punya biar 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 menarik
0: menarik menarik ada namatin 100% persen kita gitu ya sanan tria tanpa cita pacit nih
1: nggak pakai cheat sama sekali oh, iya ini ini
0: Hesoyam gak muncul? <laughs> enggak, Hesoyam,
1: Hesoyam, Bagufix, Aesak, <laughs> eh Micit, Anak Presiden, Darah Putih, segala macem Darah muda nggak ada <laughs> okay, okay,
0: Terus ngerasain kuliah online, ujian online, apalagi
1: Plan awalnya mau ngambil kursus-kursus ya, cuma wacana <laughs> Tapi saya kompensasi dengan baca buku sih hmm.
0: Wah, wow, menarik nih, apa nih bukunya? Nih? Berapa banyak Berapa buku yang banyak dibaca? Dan apa dan. aja? <laughs>
1: Aduh, kalau ditanya apa aja Oke apa ya Biasanya
0: kan seminggu satu buku beres
1: Oh buku, buku Semana dulu mm-hmm. <laughs> Sebelum PSBB kan saya uh, sempat beli ya Buku Why Nations Fail oh. Apa Negara Gagal Itu tebal sih lah Aparatus halaman ya kalau gak salah mm-hmm. Saya sekarang sih baru Sekitar 200 halaman Belum beres
0: juga? Belum, belum beres terselah. Itu dari awal PSBB
1: Terselah berbagai macam Jadi nggak kontinu bacanya oh, Deskrip Di sela-sela itu saya nemu juga ternyata di laptop saya Ada satu folder hmm. Itu isinya buku-buku Masyumi, buku-bukunya Muhammad Natir Buku-bukunya Hamka Sudah hmm. saya baca beberapa Kemarin ada urat tunggang Pancasila Yang dari Hamka Terus ada buku Revolusi agama, kerangan Hamka juga
0: Itu udah habis banget ya?
1: Belum <laughs>
0: oh, Urat tunggang Pancasila
1: Udah, revolusi hmm. agama belum apa lagi ya ntar saya ngapain aja sih tes beli. oh waktu di rumah itu saya hmm. saya mencari uh, cukup cukup banyak mencari tahu soal bagaimana pandemi itu berperan dalam kehidupan dalam belokan sejarah umat manusia hmm,
0: menarik salah dari satu yang menarik
1: mana? apa uh, dari mana-mana hmm. dari internet itu ada banyak sumber uh, apa namanya pandemi-pandemi apa aja yang pernah berperan dalam sejarah manusia waktu hmm. itu yang saya temukan menarik Dari, ini berawal dari ceramahnya Ustadz Anies Mata waktu itu Beliau memang temanya itu Bagaimana pandemi itu bisa mengubah secara uh, Beliau bilang ada peran pandemi ketika kejatuhan Persia Di era Khalifah Umar bin Khattab itu mm-hmm. Kan dulu ceritanya Rasulullah sempat kirim surat ya ke Khosrow Khosrow II, Kisrow kalau bahasa Arabnya Terus setelah itu pokoknya Rasulullah meramalkan kalau Kistro udah dibunuh di kudeta sama anaknya Anaknya itu namanya uh, Shiroe Kalau istilah versiannya Nama versiannya Shiroe Shaywarai kalau bahasa Arabnya Nah si anaknya ini waktu menjabat Itu gak nyampe setahun Cuma 8 bulan kalau gak salah ya Cuma berapa bulan lah Dia meninggalnya karena wabah Ternyata. Wabah Kayak Black Death Wabah apa itu? Bubonic Plague. Wabah pest, wabah, pes. wabah Pes itu yang merupakan lanjutan hmm. dari wabah Justinian yang tahun l- 550-an sempat memporak Romawi Berarti banyak dong korbannya? Banyak, catatannya itu setengah populasi Mesopotamia meninggal gara-gara wabah pes
0: Itu pas bersamaan dengan keruntuhan Persia?
1: Mm-hmm. Karena sepeninggal Kisro itu, Kisro yang Maharajanya, syahnya Persia yang di masa dia itu lumayan jadi superpower waktu sezaman sama Rasulullah telah diganti muncul wabah setengah populasi Mesopotamia kafat gara-gara wabah terus ditambah juga belum ada pengganti yang sekuat Kisro jadi sentralisasi politiknya itu jadi turun banget lah mulai ada penguasa-penguasa lokal yang apa namanya Habis yang kemampatan uh, kemampatan, uh. mengambil kesempatan gak taat sama pusat dan di pusat juga perang saudara sepeninggal Kisro Ada dua trah, dua trah keturunan Persia yang itu saling berebut kekuasaan berkali-kali sampai akhirnya di masa Yazdegerd yes III kalau yes nggak salah, Yazdijir akhirnya kalah di perang apa yang dipimpin Abu Ubaidah? Perang Kondisia. Perang Kondisia, betul. Mana? Perang Kondisia. 632 Hijri eh 632 Masehi kalau nggak salah. Jadi. Jadi,
0: wanu, cowo, cowo. jadi
1: kita kita cuma ngelihat, wow keren banget ya peradaban Islam bisa meruntuhkan kaisaran Persia. Ternyata gak sesimpel si itu, waktu itu memang sudah sudah sangat lemah posisinya Dan akhirnya umat Islam punya momentum sejarah yang pas, kira bisa menutupkan eksternan Dan ada banyak lagi contoh-contoh yang saya baca ya, termasuk soal Black Death atau wabah hitam Itu, itu. itu kan,
0: itu pasal berapa
1: tuh? 1330-1340 di Eropa yang Sampai sekarang korbannya masih tertinggi ya, dari seluruh
0: wabah yang pernah terjadi
1: Yang pernah tercatat dalam sejarah itu yang paling tinggi Sekitar sepertiga sampai setengah Populasi Eropa waktu itu meninggal gara-gara Eropa hmm.
0: hampir, hampir
1: Perubahannya apa? Feodalisme jadi bubar <laughs> Kenapa bubar? Karena waktu itu kan sistemnya feodalisme Raja itu bagi-bagi Tanah kebangsawan ya Yang jadi tuan tanah Tuan tanah ini nanti di tanah kekuasaannya Tanah perdikan hmm. itu ada orang-orang yang jadi budaknya Yang harus Uh, ngerjain ya pokoknya harus kerja di situ dan situan tanahnya ini megang segala macam kekuasaan ya dia jadi hakim dia jadi polisi juga lah, di di tanah kekuasaan itu ya full kekuasaan ada di dialah nah ketika black death pada meninggal ini makin sedikit si ininya si budak-budaknya akhirnya mereka jadi punya karena mereka ada kelangkaan kan ada scarcity di, di sumber daya manusia berupa budak mereka jadi punya bargaining position Mereka, mereka mulai bisa menuntut hak-hak mereka kepada Tuhan Tanah Soalnya kalau misalnya nggak dipenuhi hak-haknya mereka kabur aja gitu Mereka kabur ke Tuhan Tanah yang bisa memenuhi hak-haknya Karena waktu itu terjadinya kayak gitu di Eropa Barat ya terutama Pada rebutan jadi ya tuhan tuan Tanah
0: Rebutan budak?
1: Iya karena budak-budaknya udah sedikit kan Udah kamu kerja di saya aja, bolehlah hak-hak kamu saya lindungi Terus Tuhan Tanah yang di sana juga jadi ini kan Jadi ya udah deh, saya lindungi hak kamu, tapi tetap kerja di sini ya, kurang lebih kayak gitu bahasa kasarnya. Sampai bahkan di Inggris itu 40 tahun setelahnya, 1380-an sampai ada pemberontakan Peasants Revolt, dan itu mereka sampai bisa menguasai kota London, walaupun akhirnya pemimpin pemberontakannya si Wat Tyler dieksekusi mati. Tapi itu jadi 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 poin penting dari keruntuhan feudalisme bertahun-tahun selanjutnya. Itu dibahas di buku Why Nations Fail. Oh? Si iya karena mulai dari situ, dari, tahu, dari sebelum Black Death kurang lebih sama uh, Eropa Barat sama Eropa Timur kemajuan ekonominya tuh segitu-segitu aja. Nah kedepannya ketika ada perbedaan di Black Death di Eropa Timur nggak nggak terjadi kayak gitu ya, justru perubahannya tuan tanah itu malah jadi makin otoriter, makin ekstraktif sama budak-budaknya selama berabad-abad ke depan berkembang. Justru Eropah Barat makin maju karena ada pengakuan hak hak individu, terus orang orang tuh lebih giat bekerja karena mereka dijaminkan hak haknya dan enggak otoriter, enggak enggak buat memenuhi kebutuhan tuan tanahnya doang. gitu. Hmm. Jadi ternyata wabah itu bisa mengubah sejarah, <laughs> karena dia bisa mendistruksi suatu sistem yang sudah mapan sekalipun. Kalau prediksi di
0: prediksi ni, prediksi <laughs> ya, berakar kan belajar juga kan, macam <laughs> apa, nih, apa nih? yang Yang sekarang kan kira lagi ada wabah. Mm-hmm. Ini juga nggak cari-cari juga nggak tentang prediksi kalau misalnya setelah ini tuh bakal ada perubahan apa yang terjadi di dunia? Mm-hmm. Terang nggak jadi presiden. <laughs> Terang <Trump> jadi presiden <laughs> lagi okay, gitu ya? Oke. Okay, Salah satu
1: prediksinya. Kalau prediksi ke depan kan. sih saya nggak terlalu banyak nyari ya kemarin. Cuma. Ada satu poin yang saya terima dari webinar yang saya ikutin itu dari Pak Yudi Latif Beliau mantan Ketua BPIP Wabah Covid ini dia bisa e, berhasil menelanjangi kebobrokan negara-negara Jadi kan negara Amerika, Amerika Serikat Walaupun dia secara ekonomi, secara finansial dia maju Tapi dia punya komponen sosial yang lemah yang... Sosial. Satu, pertama soal kebebasan Kalau kita kan menganut kebebasan yang bertanggung jawab Walaupun bebas, tapi kita harus menempatkan kepentingan individu itu lebih rendah dari kepentingan publik. Sementara di Amerika itu kan kebebasan terlalu dikorporating banget kan, seolah-olah kebebasan saya itu sepenting itu gitu. Untuk gak pakai masker, untuk dapat oh. pangkas rambut. Kemarin kan bahkan sampai pangkas rambut. Mereka sampai demo ketika ada PSBB, ada Sisi, lockdown Sisi. di ya, ada lockdown di Amerika kan pada demo. Soalnya mereka merasa kebebasan mereka di Uh, violated di hmm. Apa namanya bahasa Indonesia nya Dinodai, Dino Dino dilukai Kebebasannya pada demo Terus uh, Contoh kedua ya ketika kemarin Black Lives Matter Gara-gara George Floyd oh, iya, meninggal iya, iya, iya. Terus iya, iya, iya. akhirnya demo besar-besaran kan Soal isu rasisme Kesetaraan ras dan lain-lain Itu menunjukkan kalau Amerika tuh Ternyata jahitan sosialnya tuh masih sangat Lemah kohesi sosial itu sangat lemah. Kalau di tanah itu kan kohesi menggambarkan bagaimana oh, sure. butiran-butiran tanah itu saling berikatan satu sama lain. Jadi mudah. ketika ya makanya ketika ketika tanah itu terisi air, kohesinya berkurang jadi dia mudah longsor kalau hmm. ada gangguan sedikit kurang lebih kayak gitu kata Yudi Kohesi sosial tuh ya kayak gitu. Kalau kohesinya rendah, ada guncangan sedikit aja dia bisa runtuh. Dan itu yang terjadi di Amerika uh, sekarang. Beruntunglah Badi
0: Indonesia aman.
1: Beruntunglah Indonesia punya jahitan sosial yang sangat kuat, walaupun kita lintas kultur, lintas agama, lintas budaya, lintas suku kita konsep bangsa kita ya kita ada untuk tujuan bersama dari latar belakang bersama, yaitu dari pas kita penjajahan. Itu sih.
0: Menarik ya
1: menarik. Hmm ya. menarik. Jadi gak gak perlu malu malu banget lah jadi orang Indonesia. Malaysia. Masya- 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 harus mending harus bangga. Jay, jay. Harus bangga.
0: Wajib ya kita untuk memenuhi cita-cita bangsa kita
1: ya. Soalnya orang Indonesia kan kadang punya apa ya?
0: Merasa inferior. Gitu
1: ah, inferiority complex kan. karena warisan warisan jajahan kita merasa lebih rendah dari orang Belanda, dari orang Barat, dari orang Pale. Padahal enggak nggak juga. Jika di era Covid ini terbukti, kalau menurut saya ya, kita lebih baik dari orang Amerika. Mereka sampai sekarang masih turun ke jalan, tambah memperhatikan protokol kesehatan.
0: Sampai sekarang?
1: Bisa. Ya mungkin beberapa minggu belakang lah. Yang jelas itu ada datanya. Dua minggu setelah Black Lives Matter itu menyeruap, COVID juga menanjak okay. tajam, hmm. karena waktu inkubasinya dua minggu kan. Ya kelihatan kita jauh lebih baik, walaupun belum ya belum sempurna ya, tapi Amerika tidak jauh lebih baik dari kita.
0: Siap! Terima kasih Ferry karena sudah jam 1 yes. dan kita sebentar lagi ada pertemuan. Kejutan <laughs> nah uh, intinya pertama, ya di pandemi ini banyak perubahan ya sampai kita memaksa kita untuk salat di rumah. Iya, ya, jauh banget dan ya jadi pengalaman baru juga.
1: Oh iya, terkait itu. Hikmah yang saya peroleh adalah kita seringkali membatasi ibadah itu cuma di masjid doang padahal Allah dalam ayatnya bilang ampunannya seluas langit dan bumi dan itu bisa kita cari di mana aja termasuk di rumah. Hmm. Masya Allah,
0: sekali. Ya semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari podcast kali ini. Amin. Siap terima kasih Ferry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nggak, cari
0: makan dan. Jangan lupa untuk selalu lihat pagi-pagi sekitar jam 6 sampai jam 7 bakal ada postingan terbaru di Spotify, Pojok Gedung Kai.